0: Ja. Da ist er, hat nicht mal geklingelt, super. Okay, Beke, warte mal, jetzt machen wir dich noch ein bisschen lauter und dann...
1: Äh, ja, was willst du machen manchmal,
0: ne? dass das hier mit der Technik in Florida so gut funktioniert. Aber gut, du bist halt auch im MacPom, ne?
2: Richtig. Hast kein WLAN, Beke, oder was? <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, wir haben, heute ist das Internet gelöscht in Meck Mecklenburg-Vorpommern. Da haben irgendwelche welche das Internet gelöscht, weil die sind jetzt durch. <lacht>
3: <lacht> der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: Ja, ja, Eisern Union schreit und schallt durch Berlin und die ganze Fußballrepublik. Denn auch nach dem Restart, das scheint ja so die Formulierung zu sein, der Wahl, äh, da wir ja die Hinrunde noch nicht abgeschlossen haben. Jedenfalls nach diesem Restart Union weiter glänzend mit dabei. Und das freut Christian Beek zugeschaltet aus dem wunderbaren Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Sonntagmittag, lieber Christian.
1: Ja, schönen guten Sonntag zurück. Ja, Und dann wunderbar. einen
0: wunderschönen guten Morgen. Es ist neun Minuten nach sieben am frühen Morgen im kuschelig warmen Florida, wo eingekuschelt in was weiß ich was, eine Tasse Tee, Axel Kruse sich fragt, ob denn bei Hertha BSC ist. Sie. Es niemals aufhört. Der Restart jedenfalls ging ordentlich in die Hose. Trotzdem guten Morgen. Good morning, dear Sir. Guten Morgen,
2: Genossen. Ich liege noch im Bett, eingekuschelt, <lacht> obwohl es warm ist. Äh, wie du gesagt hast, kurz nach sieben. Aber was macht man nicht alles?
0: Ja, natürlich. Äh, denn der publizistische Fußballalltag muss ja hier bedient werden. Mein Name ist Dirk Walzdorf. Ich arbeite beim Airbnb Sport. Und das ist die 127. Folge des Oh. Podcast. Ja, ja. Oder, Christian? Ich meine, du bist hier das... Das
1: stimmt. Ich habe nicht mitgezählt diesmal, aber wenn du das sagst, 127 das ist
0: aber reichlich. Ist, ist mal reichlich. Gut, so, ja. ne? Ja. Äh, manche Dinge äh, im Podcast wiederholen sich. Ähm, auch zum Beispiel diese, diese geografische Konstellation hatten wir auch schon mal. Also Axel <lacht> im schönen Florida, Christian in McPom, ich in der Masurenallee in Berlin. Um mich herum die Grüne Großartig. Woche. Das gab es vielleicht noch nicht. Das ist Grüne Woche, jetzt ah, grüne Woche hier. Ja, stimmt, ja. Also wenn mhm. ich das hier so mitgekriegt <lacht> habe. Ähm, Sehr voll, ja. Ja, nun, ja, die Straßen hier scheinen voll, aber da habe ich ja als leidenschaftlicher Fahrradfahrer nicht so die Probleme mit. So, und dann kommen wir wie immer nicht drum rum, hier jetzt aber richtig loszuarbeiten. Ach, pass auf, Axel, weil es bei dir 10 nach 7 ist, kannst du jetzt noch entscheiden, möchtest du vorlegen oder möchtest du erstmal noch ein bisschen zuhören und neidisch sein, wenn Christian ins, äh, in die Analyse geht? Suchst nee, den? ich lege gleich, vor. Nee, das, ich leg gleich das, vor. Das ist der Start. <lacht> Achtung! Nachspiel. Also Hertha WSC hatte unter den gestrengen Augen von Axel Kruse vor einigen Wochen ein, wie alle sagten, sehr erfolgreiches Trainingslager in Florida und hat äh, da auch ein paar Testspiele gewonnen und einen guten Eindruck gemacht und so weiter. Und dann ging es für die Charlottenburger an der Kastropper Straße nach Bochum. Ein immens wichtiges Spiel, denn es war klar, wenn Hertha... Mindestens unentschieden spielt, würden sie den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz halten. Das war die Ausgangslage und man könnte meinen, dass das äh, auch hätte klappen können. Wir hören mal, wie es im RBB 24 Inforadio klang. Förster, der Flanke ist Hofmann, der Köpf und Tor!
1: Spielt und mustergültig steht der Hofmann da in der Luft. Tor für den
0: VfL Bochum und es ist der Neuzugang, es ist Kevin Schlotterbeck nach dem Eckball von der rechten Seite. Man hört es am Jubel, der ist durch, über links, Flanke in die Mitte, da ist Hofmann, der dreht sich, der schießt und der Ball ist im Tor! Tor in Bochum, noch nenne ich es Ergebniskosmetik in der 87. Spielminute. Suat da stochert den Ball, nachdem die Bochumer ihn irgendwie nicht rauskriegen aus dem eigenen 16er-Haus. Acht Metern halb Position vorbei an Manuel Riemann. Nach so einem Tor kenne ich es eigentlich so, dass, dass wir nochmal einen Schub bekommen, vielleicht dann unbedingt das Tor zu erzielen. Ähm, ja, das war irgendwie nicht so. Ähm, Bochum hat dann auch gut Druck gemacht, haben die Tore erzielt, ähm, haben uns damit so ähm, ja, einen Nackenschlag verpasst und ähm, wir sind irgendwie da nicht mehr rausgekommen haben trotzdem irgendwie gekämpft, ähm, geackert, äh, Flanken geschlagen, Ecken rausgeholt, ähm, wo wir vielleicht auch noch ein oder andere Tor ziehen hätten können. Aber ähm, ja, wie gesagt, das Tor von uns war viel zu spät und ähm, ja, jetzt zählt es äh, einfach abzuhacken und äh, weiterzumachen. Und eine Szene habe ich nicht mit drin gehabt, jetzt gerade eben, über die Axel wahrscheinlich auch noch sprechen möchte. Ähm, möchtest du dich gleich noch über das Hertha-Tor, das nicht Gegebene, ärgern oder willst du erstmal über das Gehörte sprechen, nämlich das, was unterm Strich steht, die gefallenen Tore, drei für Bochum und eins für Hertha?
2: Ich will mich gar nicht aufregen über okay. das nicht gegebene Tor von Hertha. Da muss ich auch nicht spielen. Äh, nee, wir waren einfach zu schlecht und äh, äh, außerdem war der Ball im Aus. Äh, jetzt kann äh, man natürlich darüber genau. streiten, ob der, ob der äh, hätte eingreifen dürfen oder nicht. Der, klar, der VAR, der äh, Bake und ich haben uns schon die ganze, die, die ganze Zeit, die ganzen Jahre darüber aufgeregt, aber trotzdem, der Ball war im Aus. Und äh, außerdem, wenn du, wenn du so eine Leistung bringst, dann solltest du mal die Klappe halten und nicht über so eine Situation quatschen, äh, weil die interessiert nicht. Äh, Wahrscheinlich, selbst wenn wir einzeln eine Führung gegangen wären, hätte äh, Bochum. Beziehungsweise Bochum hat es ja gar nicht gemacht. Wir haben es ja wieder selber gemacht. Also im Moment ist wirklich, äh, oder bei so einem Spiel, da macht es meine Härte einem wirklich schwer, sie lieb zu haben. Weil äh, wirklich, äh, Beke, du bist hier der Innenverteidiger und du warst ein knallharter Innenverteidiger und vor allen Dingen, äh, äh, du warst in der Luft ziemlich knallhart. Wenn ich das erste Tor sehe, äh, was soll das gewesen sein? Das war... Die, die, eine Flanke aus dem Halbfeld, in der Mitte steht ein großer Kerl. Das ist meistens so in der Fußball-Bundesliga, dass da ein großer Kerl steht. Ja Und wa was macht unser Innenverteidiger? Schläft der? Oder äh, was sagt er hochspringen tut der Wade weh? Oder was soll das sein? Also so ein simples Tor habe ich ja selten gesehen. Einfach, was sollte der da machen? Dass die Flanke kommt, war ja klar. So, dann, dann springe ich mit hoch. Und dann äh, störe ich den beim Kopfball. Aber heutzutage scheint es ja so zu sein, dass ein Innenverteidiger vergessen hat, dass er Innenverteidiger ist. Und zwar zu verhindern, dass der aufs Tor köpft. So Beim zweiten Tor... Das, wollen wir das überhaupt ernst? Wollen wir das überhaupt anal analysieren? Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe hab, glaub, noch nicht mal im Training... Ich glaube, im Training habe ich nicht mal so frei gestanden, äh, äh, dass ich da ein Tor machen konnte. Wollen die mich veräppeln oder was? So Und dann, wie gesagt, also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Der, der fliegt da oben rüber. Monsieur Kempf äh, hat, hat seinen Nacken wieder wahrscheinlich etwas verklemmt, deswegen sieht er komisch den Kopf ein. Und hinten, äh, den lässt man einfach mal laufen, wenn man mal ein bisschen freigeblockt äh, oder geblockt wurde. Deswegen konnte der vom 16er hinten reinlaufen und kurz konnte den Ball, was war das, drei Meter? Konnte der den reinköpfen. So, ja. so und wenn du zwei. Wir reden übrigens hier nicht über, äh, über meinen Heimatverein äh, Dynamo Wolgas beziehungsweise in meinem Dorf Buttenhagen, sondern wir reden hier über Fußball-Bundesliga. Also nicht über, wir reden auch nicht über dritte liga oder Tasmania oder was weiß ich auch immer. Wir reden über Fußball-Bundesliga und wenn du zwei so Gegentore reinkriegst, kannst du nach Hause gehen. So, das war nicht Bochum toll toll sowas, das ist zu 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 wenig. Und es passt schon wieder wieder so, wieder wie wie, wie auch in der Hin Hinserie, wo ich ja die Pestbeule gespielt habe, wo ich immer den warnenden Zeigefinger erhoben habe, wo ich gesagt habe: Hey, wenn du so Fehler Fehler machst und vorne so harmlos bist, dann hast du ein Problem. Und das war wieder so. Hinten, also es lag nicht an der Einstellung, das glaube ich nicht. So. Es lag dem, äh, am Ende an der Qualität, also defensive, also die, die, die äh, defensive Qualität, aber auch offensiv. Wir hatten ja nichts irgendwie nach vorne, war ja es ja nicht so, dass wir sagen, äh, wir haben jetzt zwei unglückliche Tore gekriegt und, und, und vorne haben wir Pech gehabt, weil wir äh, die Tore nicht gemacht haben. Also ich habe da nicht viele, viele, viele äh, fette Torschranken gesehen. So Und von daher, ja, also, puh, ich, war, ich war wirklich, ich, ich war echt geschockt ich war, von, von dem Auftritt. Das war, das, das, ist, einfach, das ist einfach zu wenig. Und äh, jetzt stehst du, äh, was wir immer vermeiden wollten, jetzt stehen wir da auf dem äh, Abstiegsplatz. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das mit den Spielern macht. Weil die nächsten beiden Gegner, äh, Wolfsburg gewinnt gegen Freiburg 6-0, und äh, die Unioner, ja gut, die sind Tabellendritter. Herzlichen Glückwunsch.
0: Aufgrund der Tordifferenz, also, sonst wären sie sogar vielleicht Zweiter, ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. So. Mhm. Könnte das man als Herr Tana nach Amerika auswandern, wenn man es nicht schon gemacht hätte, wie Axel?
2: Genau. So, Beke, ich, ich will jetzt von dir hören. Du hast die beiden Gegentore gesehen oder gerade das erste Boah, ja. Gegentor. Er, er, Erklär es mir bitte. Also ist das?
1: Das ist nicht. Erklärbar. Ich war eigentlich total euphorisiert, weil Du von diesem Trainingslager so berichtet hast, hier vor fünf, sechs Tagen, einfach zusammen waren, alle, ähm, dann dachte ich mir, okay, wenn das alles so reibungslos funktioniert hat und die Mannschaft dann den richtigen Schliff, auf, Schliff auf von Sandro Schwarz bekommen hat, ähm, dann wird es jetzt mal ein bisschen anders aussehen. Aber siehe da, nein, wieder nicht. Das ist eigentlich das, was ich nicht glauben konnte. Und die Gegentore, darüber brauchen wir ja nun wirklich nicht sprechen. Also ein Hofmann, ähm, der hat das in der zweiten Liga schon jahrelang gemacht. Der ist erstmal Mal in der ersten Bundesliga richtig unterwegs. also ist einfach zu verteidigen. Stürmer im Grunde. Aber nee, Hertha macht es dann doch nicht ähm, und lässt das alles zu und äh, über sich ergehen geschehen. ich Also man ist ja selber sprachlos, wie das geht. Weil das hat, wie du richtig sagtest, eher so Dynamo Wolgast oder Brieske Sempfenberg. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, Fußball-Bundesliga, wo du wirklich im, am Gegner dran sein musst, im Schuh stehen musst, auch die Flanke schon. Da ähm, hat er ewig und drei Jahre Zeit, war zwar eine kleine Kontersituation, aber da wird kein Druck gemacht, da wird nicht richtig draufgegangen, da wird der Gegner nicht beeindruckt. Das ist alles so, oh, und ich dachte, Mensch, ja, eigentlich haben sie jetzt mal ein tolles Trainingslager gehabt, die, 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 die Wogen, die glätten sich jetzt alle mal ein bisschen. Und dann spielst du so eine Partie, also so ohne alles, so ein bisschen wie Luftpumpe. Ja, Also das war, das war überhaupt nichts. Das war schlecht.
2: Guck dir nur mal an, wie gesagt, wie der schon alleine steht beim ersten Tor. So, also ich ja, ich brauche ja Körperkontakt. Ich brauche ja Körperkontakt. Also der hätte ich ja tausend Tore geschossen und zwar pro Spiel. Wenn, du, wenn, wenn, dein, wenn dein Verteidiger keinen Körperkontakt hat, der, der sieht dich ja, also, der steht und hinter dir. Ja, genau, der,
1: der erkennt die Zähnerie nicht, der weiß nicht, dass der, dass der auch schon schaut, der den Ball nach innen schlägt, die Flanke, der schaut ja schon, wo der Hofmann ist, weil der ist ja nur so ein Elf. Ich meine, das riecht ja alles vorher. Ne? Ich meine, das, das wahrscheinlich, wenn du dann auf der Tribüne gesessen hast, hast du gegen Wind gerochen, dass das jetzt zu kommen wird. Und dann passiert es auch so, der Ball geht auch noch ins Tor. Nee, das, eigentlich geht nicht. Es geht so, nicht. Und übrigens,
2: äh, und, und übrigens, übrigens naja. sage ich dir eins, äh, äh, kannst du mir glauben? Du kannst das beste Trainingslager der Welt machen, du kannst da alles hinstellen, Essen ist gut, alles ist gut, alle machen alles. So. am Ende äh, kannst du als Trainer, kannst du auch, also ich, Sandro Schwarz mache ich überhaupt keinen Vorwurf, null, null. Äh, wenn, ja. wie gesagt äh, äh, da musst du als Spieler einfach mal abliefern. Deine Leistung, also nüchtern, sachlich, den Ball wegverteidigen, mit Hochspringen zusammen. Und der Kämpf ist ja nicht ein Zwerg. Also, der ist ja nicht so groß wie ich. Der ist, der ist glaube ich, auch 1,88 oder irgendwie sowas. Also, da springe ich mit in den Mann rein. Dann kriegt, kriegt keiner von beiden den Ball. Nö, guckt man schön wie ein Trottel hin zum, zum Flankengeber. Ob der jetzt flankt, der guckt zwar schon hoch, aber na, vielleicht flankt er ja doch nicht. Ach ja, hör auf. Also, wie gesagt, vielleicht, sollte der, vielleicht sollte der so in
1: der Nähstube anfangen oder so. Aber das hat nichts mit Männerfußball zu tun oder mit grundsätzlich Fußball und äh, Mannschaftssport und Zweikampfsport. Und das ist äh, einfach nichts. Da müssen wir uns auch mal über die Position nachdenken, ob das nicht fehl am Platz ist, ob man da nicht irgendwie wechselt. Äh, von der Berufsart wechseln möchte ich jetzt nicht sprechen, weil das ist immer ein bisschen zu dolle. Aber das ist ja nicht das, das erste Mal, dass wir das so sehen. Ähm, und daher, ich weiß nicht, ob da mal irgendwie, weil das kannst du ja nicht so lassen. Geht ja nicht. Genau wie gesagt,
2: das ist, nicht das, das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das ja. erste Mal, dass der da so ein, ein paar Böcke hinhaut. Hin
1: Gerade Bochum Abschiedskampf, ja, da, 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 da muss der Gegner auch mal merken, hey, hier lebt heute mal ein Wind, äh, das ist schon mal ein bisschen anders. Zumal Bochum vorne, der nun auch nicht hier die Fußballgötter zum, in der Aufstellung hat oder zum Spielen hat, äh, daher, das geht eigentlich alles dort, aber nee. Also, also nicht es ist nicht da.
2: gemeint, aber, aber der, 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 der Hofmann ja. da vorne, das sind Zweitligaspieler.
1: Ja, naja. Das ja, ist nicht also böse gemeint, ja. wirklich nicht. Nö, überhaupt also, nicht. Mhm. Nee.
3: Gut, also, da komm. Ja. komm Abgehakt, also, lass, uns,
2: lass uns über Union quatschen. Das also, ich schon wieder. Das habe ich tief. nämlich hm. hab ich morgen schon schlecht. Also,
1: ich gestern Abend noch deinen, deinen Botschafter gesehen, ja, hier deinen Kollegen, ähm, deinen Mitstreiter, Marco, den Marco. Der, der war auch sichtlich äh, geschockt. sichtlich ja, geschockt.
0: Ja. Na gut, dann äh, kommen wir ja gleich noch dazu, dass Hertha. <lacht> Die Chance hat es sehr schnell besser zu machen. Die Frage ist noch wie, aber das werden wir gleich erörtern und vorher nehme ich dann natürlich die Vorlage der beiden Weisen aus dem Fußballland gerne auf. Und dann hören wir doch mal, was die erste FC Union gestern zur gleichen Zeit im leicht verschneiten Stadion an der alten Försterei so zu Wege gebracht hat. Hint, hint, da waren viele Déjà-Vus mit Blick auf die letzten Wochen und Monate drin. Dankenswerterweise nicht auf die direkten Wochen vor der zu langen Winterpause, als Union defensiv instabil und offensiv auf einmal nicht mehr gefährlich war. Gestern indes kam es alles wieder so, wie es der gemeine Unioner liebt. Jordan hat sich den Ball zurechtgelegt, ist schon
2: freigegeben. Baumann gegen Jordan. Jordan mit den Tippelschritten. Der Anlauf links unten an den Pfosten! An den Pfosten! Und da feiern sie Oliver Baumann. Union vergibt die Riesenchance zur Führung. Hoffenheim hat jetzt Platz reingespielt auf Bebu direkt. Und Tor! Super gespielt. Ilas Bebu. Vor wenigen Minuten noch im eigenen Strafraum das Handspiel. Und jetzt der tolle Konter der Hoffenheimer. Und super abgeschlossen von Bebu. Der Ausgleich das 1 zu 1. Und das ist sowas von verdient. Kopfballtreffer, Danilo Duki, der Neuzugang. Spiel endgültig gedreht und der Mannes. Tages, der trägt die Nummer 5, ist ein Niederländer, heißt Daniel Duki. Zweiter Kopfballtreffer aus 0-1 zur Pause, macht 2-1 und das ist total in Ordnung. Fünfte Minute nach Spielzeit 3-1, der eingewechselte Leveling Konter für Union aus 0-1 zur Pause, macht ein 3-1 Jubel im Stadion an der alten Försterei. Eine Traube, ein Haufen von Union-Spielern.
0: Ich glaube, äh, speziell erste Halbzeit war war nicht so gut, haben wir uns natürlich anders vorgestellt, war zu offen. Ähm, klar, wir hatten auch mit, mit dem Elfmeter, ich habe glaube ich auch eine gute Kopfwehrmöglichkeit. Aber auch, äh, ja, Hoffenheim hatte sehr, sehr gute Chancen. Von dem her was äh, nicht so gut in, in der zweiten Halbzeit, war es eher schon Union-like. Das war Union-like und das meinte ich auch in meiner kleinen Anmoderation. Es gibt doch nichts Schöneres als Fußballfan, wenn man denkt, oh, heute tun sie sich ein bisschen schwer, oh, heute könnte es vielleicht schief gehen und genau dann... Äh, muss Axel einmal kräftig husten, weil das passiert, was bei Hertha eben nie passiert. Die Mannschaft kommt zurück, dreht das Spiel und schießt am Ende natürlich auch äh, über Standards und so weiter. Die entsprechenden Tore, ähm, außerdem will ich noch kurz sagen, dass das eben Christopher Trimmel war, der Kapitän von Union und die Reporter Jakob Rüger und Lars Becker. Und bei Hertha, das habe ich ganz vergessen, aber sage ich immer gerne, waren es die Kollegen Holger Dahl, Marc Erschweiler und das längere Statement am Ende nach der Collage da. Das war Marco Richter, aber das habt ihr ja alle erkannt. So, und jetzt kommt Christian Weg und sagt uns, worüber er sich gestern am meisten gefreut hat.
1: Ach, über die zweite Halbzeit dann, weil die erste Halbzeit irgendwie, ähm, wir waren zwar da, aber, ähm, hallo, hört ihr mich doch? Ja.
0: Bestens, wir lauschen gespannt. Okay, das war
1: so ein ganz komisch, wenn es tot war. Nee. Ähm, also die erste Halbzeit war äh, jetzt nicht richtig schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Wir hatten echt Probleme mit den Abständen. Hoffenheim hat es immer wieder geschafft, uns da doch zu ärgern und sich Möglichkeiten zu erspielen. Dann kriegen wir einen Elfmeter. Vorher hatte Trimmel auch noch eine gute Möglichkeit. Dann kriegen wir einen Elfmeter. Also ich weiß nicht, was er sich beim Elfmeterschuss gedacht hat, aber da haben wir jetzt irgendwie ein kleines Problem. Wir haben fünf Stück bekommen bisher und vier nicht gemacht. Also Das ist nicht so unser Ding. Auch eine beachtliche Quote des Dritter und hast bei fünf Elfmetern vier nicht getroffen. Äh, auch ganz merkwürdig, der Zusammenhang. Egal, äh, das war aber dann auch so ein bisschen so ein Bild der ersten Halbzeit, dass das auch nicht richtig abgestimmt war. Der Elf meter insgesamt, äh, die ganze Spielweise war nicht richtig abgestimmt. Und dann kam das Tor von Debu, wo wir auch gesehen haben, dass er überall eigentlich zu spät war. Eine typische Kontersituation, die eigentlich für uns gemacht ist. Die hatte den Hoffenheim und die spielten blitzschnell. Äh, das war wirklich ein hohes Tempo. Ganz flink waren sie vor uns am Tor und Debu machte einen riesen Riesenschuss Riesen war das. Ich weiß nicht, ob der Keeper da vielleicht ein bisschen besser aussehen könnte. Äh, hat sicherlich gleich abgedrückt. Ähm, die Ecke war ein bisschen zu spät. Hm. Ähm, aber dann ging man in die Halbzeit und ich dachte schon, bui, bui, bui. wir hatten natürlich die letzten drei Spiele ähm, im Winter beziehungsweise vor der Pause. Ähm, das war dann noch nicht so dolle und es war auch nicht so gut, was wir da geliefert haben, ob man nicht jetzt doch ein kleines Problem kriegen, aber ich glaube, da muss Ous Fischer die extrem richtigen Worte gefunden haben, weil die Mannschaft kam mit einer PS auf den Platz wieder und hat also das alles wieder umgesetzt, was wir kannten, gesehen haben äh, und was diese, diese Mannschaft und vor allem dieses Stadion noch ausmacht, weil die Fans, die sind sofort mit der Mannschaft, das war so ein Funke, der da durchs Stadion flog, auch wenn es ein bisschen frisch und äh, geschneit hatte, aber... Die Truppe ist so marschiert, hat aufs eigene Tor wieder gespielt, auf die eigenen Fans, ähm, auf dem Ultrablock. Äh, da ging so viel Feuer durch die Partie. so viel, so, so, Das hat so viel Gänsehaut gleich gebracht, was die Jungs da geliefert haben. Und dann natürlich ein wunderschönes Kopfballtor nach einer Ecke. Äh, das war wirklich wirklich überragend. Ein ganz tolles Tor fand ich das äh, von Döki. Äh, dann machen wir das 2-1 ein bisschen Glück, weil das Feuer ist abseits, äh, kann man auch weggeben. Ja, Das ist auch direkt machbar. Äh, gut, 3-1 war dann äh, eine Kontersituation, Kosmetik, äh, aber insgesamt war das zweite Halbzeit, äh, das war schon dann wieder total geil, das war hat richtig Laune gemacht, das zu sehen und ähm, ja, da hat man sich dann auch ähm, wieder wohl gefühlt, würde ich mal sagen, und dann Dritter, das war natürlich dann hinten raus, mit dem Ergebnis von Hertha, da bin ich auch ganz ehrlich, war dann wieder so eine Situation, sei, Mensch, hat man das nicht von 127 Podcasts eigentlich 100 Mal? Bei Ihnen? Also, naja, war, denn, du, war das denn
2: schön? Keine Frage, ne? Beke, Beke, aber das Spiel, guck mal, Union verschießt einen Elfmeter, wir kriegen ein Tor zurückgenommen, äh, so, also gleiche Situation. Dann Union geht in Rückstand, wir gehen auch in Rückstand, auch gleiche Situation. Nur dann kommt eins, dann gibt es eine Reaktion von Union und bei uns gibt es keine Reaktion. Bei uns gibt es noch so ein Pflaumentor ja. hinterher gleich. So, das Was ich ja die ganze Zeit auch gesagt habe, Union hat ja einen Vorteil. Die meiste Zeit, ich lasse mal die letzten zwei, drei Spiele der, der, der Hinrunde weg, die meiste Zeit kriegen sie maximal ein Gegentor und bleiben im Spiel. Sie bleiben immer drin. So Und dann haben sie natürlich auch Standardsituationen bei uns. Äh, hat noch kein Verteidiger ein Tor geschossen, gar keiner. So nach einer Standard sind und du weißt eine Standardsituation ist auch mal ein Dosenöffner dann. So und Trimmel schießt äh, wunderbare Ecken, wunderbare Standards und dann bist du weiter in dem Spiel, weil du nur mit einem Tor im Rückstand bist, bist weiter in dem Spiel äh, äh, so und dann, 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 dann bist du wieder da und dann kannst du so ein Spiel auch drehen. Wir können so ein Spiel nicht drehen, weil wir ja nach 60 Minuten schon 3:0 im Rückstand liegen gegen äh, gegen den VfL Bochum. Also das ist äh, ja äh, Union ist wieder da, wo sie die letzten Jahre waren, stabil stehen von Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen lassen und dann nutzen sie ihre Chancen, um wieder ins Spiel reinzukommen. Ja Und dann, dann würden jetzt wieder sagen, ja, ich habe Glück in der 89. Minute, denn, ja wie, äh, das gehört auch zum Spiel, gehört ja alles mit das zum stimmt. Spiel, wusste gar nicht, dass die, dass die Minuten nicht zum Spiel gehören, das ist kein Glück. Ja,
1: so sieht es aus, weil es geht bis zum Ende durch. Das ist richtig. Das ist richtig, genau so ist
0: das <lacht> ist richtig und äh, Union hat oft genug bewiesen, dass äh, das Ende... Auch eine gute Situation, ja, macht mir noch Baumann was zu drehen. Einen ja,
1: hm. Baumann macht ja natürlich auch noch einen Fehler beim zweiten Eck, war keine Frage, da kommt dir ein bisschen entgegen. Aber ja. das ist halt auch messerscharfe du, Ecken sind das, ja? Musst du ganz, klar na, du sagen. Das ist sagen, ganz gefährlich gefährlich, ja, wenn du die Karte da hm?
2: Hallo, du musst ihm die Gelegenheit geben, Fehler zu machen. Wenn du ihm die Gelegenheit gar nicht gibst, dann kann er auch keinen Fehler machen. Weißt du, ja. also äh, das meine ich, du musst da sein, du musst äh, offensiv weiter spielen, du musst weiter dran Und das glauben. Druck machen und dann kann, dann kann der Torwart auch einen Fehler machen. Wenn er nicht aufs Tor schießt, dann kann er auch kein, Taylor, kein Fehler machen. Genau.
0: Außerdem hat er auch vorher ein paar ganz gute Sachen gemacht für Hoffenheim, als bei Union nämlich der Druck auf dem Kessel schon sehr hoch war. Und eine Sache, ähm, Axel fiel mir auch bei Hertha nochmal auf, als dieses 1 zu 3 dann fiel, na? und in dem Statement von Marco Richter vorhin war es auch drin, da habe ich so gedacht, naja, okay, also das ist, jetzt sind es halt noch zwei Tore, aber mit Nachspielzeit habt ihr eigentlich noch sieben Minuten. Kann man ja noch mal was versuchen. Ja, Manchmal du, geht ja du, was.
2: Pass auf, mein, mein Thema, das wäre ja mein Thema in Charlottenburg Na,
0: auf, warte, ist, warte, 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 warte. weil warte, Die Lobhudelei auf Union ist ja eigentlich wunderbar abgeschlossen. Und damit du dann auch irgendwann von der flüssigen Nahrung, morgens um 7.30 Uhr, was es jetzt in Florida ist, wir trinken hier immer ein bisschen akustisch den Tee mit dir mit, auf die feste Nahrung umsteigen kannst, machen wir doch einfach hier direkt weiter mit deinem...
3: Das Thema in Charlottenburg.
0: Bitte schön, Herr Kruse.
2: Da bin ich mal gespannt. Ja. Naja, mein, mein, mein Thema ist ja, wenn, was ich vorhin gesagt habe. Äh, also ich, ich will der Mannschaft die Einstellung einfach nicht absprechen. Also muss ich äh, auf die Qualität schauen. so Und wir haben in der Hinrunde, haben wir schon äh, äh, darüber gesprochen, wir hatten 19 Tore, glaube ich, geschossen bis, bis dahin. Jetzt haben wir 20, das ist einfach zu wenig. Wir werden, haben auch die wenigsten Torschancen. Also äh, müssen wir über die Qualität reden so Und äh, deswegen war mir auch klar, bloß weil äh, Dirk, was du gerade gesagt hast, dass wir denn das 3-1 machen, ja, dann können wir noch was machen. Ja. Wie sollen wir denn mit einmal drei Tore schießen, außer... Na, äh, zwei wären es dann noch gewesen. Äh, äh, ja, oder, oder äh, Bochum stellt sich so bescheuert an wie wir, denn da hätten wir vielleicht noch welche geschossen. Aber von unserer Qualität heraus, puh, da, da habe ich so meine Zweifel. Jetzt hatten wir Doli nicht dabei, fünfte gelbe Karte. Jetzt muss man ja wirklich hoffen... Man denke zurück an den Anfang der Saison, wo wir Dodi ja gerade im ersten Spiel gegen Union äh, zur Sau gemacht haben. Äh, jetzt ist Dodi unser, unser, unser Heizbringer. Stellt euch mal vor, der fällt noch aus. Dann haben wir gar keine Geschwindigkeit mehr nach vorne. So, wir haben jetzt äh, äh, Se Devi Selke abgegeben, völlig zu Recht, weil der ja keine Rolle gespielt hat. Trotzdem ein Stürmer. Dafür eins zu eins geholt, der ist aber verletzt, ist äh, Niederlechner. So, dann haben wir Ijuke, der ist verletzt. Und äh, Beke, du weißt das, so Knieverletzungen, Bänderverletzungen, ja. wird eine Weile dauern, bis der wieder zurückkommt. So, Da soll jetzt mit einmal, also das sind bestimmt talentierte Jungs da, äh, Nankamp oder auch äh, äh, Scherhand, das sind talentierte Jungs. Aber wollen wir jetzt mit denen den Klassenerhalt schaffen? Weiß ich nicht. Also äh, Und dann kommt ihm dazu, dass wir schon schon mit den anderen, mit Eduke äh, und äh, auch Selke und, 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 und Dodi nur, nur im Prinzip 19 Tore gemacht haben. Also würde ich jetzt doch schlussfolgern, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen Spieler äh, noch ausleihen mit, mit, mit Geschwindigkeit, mit, mit, mit fetter Qualität. Weil äh, sonst wird das Ganze schwierig. Und man hat ihn gestern gesehen, äh, das, war ja, das war ja harmlos, bis auf das nicht gegebene Tor.
0: Was schade war, weil es ein schönes Tor war?
2: Absolut, aber sonst äh, Marco Richter ist auch nicht aufgefallen durch besondere Geschwindigkeit. Der ist eher einer, der, 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 der auch die Vorarbeiten der anderen mitnutzt. So. Und wie gesagt, wenn Doli nicht dabei ist, ist das ganz, ganz schwer. Kanga hat es wirklich schwer, weil da, da kommt dann über außen ja auch nichts. so Und deswegen glaube ich, dass wir da nochmal nachlegen müssen.
0: Ja, jetzt hast du die Chance verpasst, dass deinem Kumpel Freddy Bobic beim morgendlichen Tennisspielen, wo du ihn, wie wir in der letzten Folge 126 gelernt haben, drei Morgen komplett demoralisiert hast, weil du immer gewonnen hast, das nochmal aufs Brot zu schmieren. Aber das muss er ja auch eigentlich wissen. Und es ist ja übrigens auch seine ich glaub, Verantwortung.
2: Ich glaube, er weiß das auch. Aber dann kommt der, ja. Mann, der Kommentar, wir haben kein Geld. Aber das kommt ja immer. Also angeblich werden wir ja äh, pleite, obwohl der Präsident sagt in einem Interview, diese Saison und nächste Saison sind durchfinanziert. Ja, Da muss ich mal ein gewisses Risiko eingehen. Und nicht nur rumquatschen, sondern einfach mal sagen, hier, ich stelle der sportlichen Leitung mal ein bisschen Geld zur Verfügung. Weil, äh, ja, alles ist schlimmer als abzusteigen. Das ist äh, schlimmer. Dann muss ich, wie gesagt, äh, äh, Geld besorgen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Äh, aber du sagst, also der Subtext ist, der Präsident muss deinem Freund das Geld zur Verfügung stellen. Höre ich jetzt
2: der so. Ist, der Präsident ist ja hier nicht der König. Der, der, ja, das ja, Präsidium, das also das, das ist ja Das ist ja das Präsidium. Also das ist ja klar. Die, die haben gewisse Budgets festgelegt. Ja. Die Budgets werden sicherlich ausgereift sein. Ja. Aber wie gesagt, in jedem, das ist im Fußball immer so, Beke, du warst der Manager, da muss man kreative Wege finden, um Geld zu besorgen.
1: Sprichtig. So, sieht so. aus. Auf jeden Fall kann Weil, ich nicht zulassen. Äh, so sondern muss mir den Kopf machen. Und dass kein Tempo in der Mannschaft richtig ist, ist auch schon länger bekannt. Ja, und Ganz Vorher genau. War das so. bei dem Spiel in Bochum so. Und da so, muss ich halt und agieren, oder da habe ich ein halbes Jahr Zeit, Zeit gehabt. Und da muss ich suchen. Da habe ich natürlich nicht so viel Geld, dann suche ich in mit einem anderen Teich, wo ich nicht so viel Geld drin rumschwimmt. So, aber ja, die Leute, genau. du brauchst halt Geschwindigkeit und, und, und das muss brummeln und rammeln. Ansonsten kannst du es vergessen. Und das ist Ganz halt nicht der Fall. Warum es nicht gemacht wird, keine Ahnung. Ganz genau so. Ist und dann immer,
2: immer nur zu sagen, wir haben kein Geld, naja, das ist irgendwie äh, äh,
1: ein bisschen äh, zu, äh, zu simpel. Beim zweiten Mal also, weht man das ja, weil man beim ersten Mal schon gesagt
3: hat, so gut.
0: Ja. es kommt natürlich ja. trotzdem der Moment, wo man dann auch nochmal äh, sich in Ruhe hinsetzt und sozusagen die, die Transfer-Zwischenbilanz oder sowas äh, sich vornehmen muss. Ne? Also es ist auch klar, wenn du jetzt äh, im Moment die Arbeit der sportlichen Leitung bewerten müsstest, würdest du denen auch nicht die besten Zeugnisse ausstellen können, bei aller persönlicher Sympathie, die du hast, Axel.
2: Das Entscheidende ist einfach, wir haben viele Spieler abgegeben, jetzt auch im Winter nochmal, klar, wir müssen mit dem Gehaltsbudget runter, das weiß ich schon. Das Entscheidende ist einfach nur, ich muss bewerten, was ich im Moment da habe und es, gibt ja, es sind ja Sachen passiert, wie gesagt, gerade Eduke, wie gesagt, der ist verletzt. So, und das heißt, wie gesagt, der, der, bei Bänderverletzungen weiß jeder, das wird eine, der wird eine Weile verletzt sein. Und dann kann ich nicht sagen, ich, äh, also das ist meine persönliche Meinung. Also, wie gesagt, nochmal, Nankam, äh, der, war, der hat jetzt, glaube ich, ein Jahr nicht gespielt. So, und der äh, Sherhand, wie gesagt, das sind, das sind talentierte Jungs. Aber jetzt zu glauben, mit denen äh, den Klassenhalt zu schauen, den Druck auf die Jungs, das ist ja viel zu groß. Also muss ich äh, das Ganze neu bewerten. Und neu bewerten heißt, okay, vielleicht sollte ich nochmal nachlegen. Dann kommt vielleicht das Präsidium und sagt, nee, wir müssen ja aber unser Budget. Ja, dann seid kreativ und äh, besorgt Geld. Also äh, das ist einfach nochmal so. Weil alles ist äh, wirklich, äh, äh, ja, der Abstieg ist das Schlimmste, was passieren kann. So, Also muss ich, muss ich gucken, dass ich da auch ein gewisses Risiko eingehe. Und nochmal. Ich habe irgendwo gelesen, diese Saison und nächste Saison sind durchfinanziert. So, Originalzitat von äh, unserem Präsidenten. Also dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ich möchte mal wissen, wer dann alles schon so durchfinanziert ist bei, bei Hertha BSC, äh, in, in der Fußball-Bundesliga für die nächste Saison. Also dann muss ich gucken und sagen, hier, ich mein Leihgeschäft, selbst wenn ich einen, einen teuren Spieler die Laie, ein halbes Jahr Laie, der vielleicht irgendwo auf der Bank sitzt, dem zahle ich denn ja nur Gehalt, weiß ich, war 2 Millionen oder irgendwie sowas. Na, die werde ich ja wohl noch haben, wenn ich 2 Millionen nicht habe, soll ich sowieso abmelden. Dann soll, dann kann uns sowieso abmelden.
0: Oha, ähm, nichts ist scheißer als Platz zwei, sagte seinerzeit Erik Mayer. Axel Kruse würde widersprechen und das mit Recht, denn äh, noch scheißer als Platz zwei ist der Abstieg. Aber den kann Hertha ja zum Glück noch vermeiden. So viel Spannungskurve ist da, aber... Offenbar nicht mit dem im Moment vorhandenen Personal. So das Thema von Axel Kruse, während Christian thematisch natürlich in ganz anderen Gefilden unterwegs sein
3: kann. Das Thema in Köpenick.
0: Als der Bieren, Gerne. Christian.
1: Das letzte Thema war natürlich ähm, Riasson, der nach Dortmund gewechselt ist und wie man darauf jetzt reagiert. Und siehe da, man hat wohl reagiert. Ja, wir verpflichten dann wahrscheinlich mittlerweile schon WM-Teilnehmer, ja, mit Juranovic von ähm, Celtic Glasgow, wo ja überall zu lesen war. Ja, interessant, ähm, was wir alles können, soll acht Millionen Ablöse kosten oder insgesamt äh, 8 Millionen Ablöse mit allem Schnickschnack. Ich bin sehr gespannt, wie man, ob das zustande kommt. Wenn es zustande kommt, wäre es natürlich eine Sensation, ja, weil das für uns dann auch neuere Inhalte sind, aber auf der anderen Seite wenn man 5 Millionen bekommen hat für einen Spieler und die 5 Millionen wieder gegen investiert, äh, um dieses äh, personelle Loch dann wieder zu füllen und man kann das und der, der Spieler möchte zu uns kommen und ähm, hat ja auch eine recht tolle Vita ähm, bisher, dann soll man das tun, ja. Äh, 27 Länderspiele für Kroatien, ich glaube, der steht auch mitten im Saft, äh, warum er dort in Schottland derzeit nicht spielt, keine Ahnung, ähm, aber vielleicht klappt es ja, dann hätten wir da wieder eine Option, ähm, mehr, die wir dringend benötigen aus meiner Sicht, weil nichts gegen Gieselmann und Trimmel, aber wir haben noch ein reichliches Programm vor uns mit, ähm, mit Europapokal und daher ähm, ja, wäre das schon schön. Aber das war natürlich ein Thema, das so kurz vor Tore Schluss, äh, vor Transferende, so ein Transfer überhaupt möglich ist. Äh, wir hatten im letzten Podcast auch schon drüber philosophiert, so eine Klausel so in der Form noch in Verträgen drin sind. War für mich auch ein bisschen verwunderlich. Nur gut, ist so, ist passiert. Äh, ist ja nicht zu ändern, aber ich denke, zukünftig wird man da auch Herr sein. auf der anderen Seite ähm, gab es auch dort bei Oliver Hunert ein bisschen Veränderungen. Sein Assistent ist ja äh, nach Bochum gegangen und vielleicht ist da auch ein Stück weit ähm, die Genauigkeit und Präzision auf der Strecke geblieben. Ist aber nur so aus der Ferne gemutmaßt, muss nicht sein, weil eigentlich machen die Jungs immer 100 Prozent bis zum Ende professionell ihren Job. Äh, aber sowas kann schon mal durchrutschen. Wie gesagt, es passiert, man hat scheinbar einen guten Ersatz gefunden. Morgen soll auch Medizincheck sein mit äh, all diesen üblichen Abläufen. Und dann hätte man direkt wieder Ersatz, wenn nicht sogar eine Verstärkung. Ja, eben. Das müssen wir dann mal sehen. Das müssen wir dann mal sehen, ja, wie das funktioniert auf der Wiese. Äh, aber vom ersten Eindruck her ist das schon, äh, ja, toll, dass wir sowas mittlerweile können. Ich denke, wir sind dann auch von dem Thema, wir sind so eine kleine süße graue Maus oder sind finanziell ähm, nicht so gut ähm, aufgestellt, ausgestattet. Ich glaube, das Blatt dreht sich nach und nach, natürlich nicht von heute auf morgen. Aber da geht schon wesentlich mehr, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Ja, von daher. Riesenthema, die Union-Fans waren natürlich alle am Debattieren und am Diskutieren. Jetzt hat man, ähm, was ja für Fans immer so wirklich schön ist, auch für einen Verein schön ist, so ein Riesenthema, dass man auch einen WM-Fahrer bekommt. Und ähm, Bruce Fischer wird sich sicherlich auch freuen, obwohl einer seiner Jungs da weggegangen ist, die er dahin entwickelt hat, dass so ein Spieler dann nach Dortmund geht. Ähm, aber insgesamt, ja, auch das ein positives Zeichen wieder. ja Also wir haben da nicht mal ansatzweise wahrscheinlich eine Negativität erlebt. Und das ist schon cool.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Also wenn denn Josip Juranovic tatsächlich kommt, dann wird er der teuerste Einkauf der Clubgeschichte des ersten FC Union. 27 Jahre alt bei der WM in Katar. Hat er Ach. sechs Spiele für Kroatien über die mhm. volle Distanz bestritten. Ist in äh, Schottland Meister und Pokalsieger geworden. Kann also auch was gewinnen. Und in der Tat, ähm, er ist vielleicht nicht ganz so vielseitig wie Rierson, aber das werden wir erleben, denn das war ja auch eine der großen Stärken, ja, die äh, Fischer ich da entwickelt ja, hat.
1: Ja, ich glaube ja, dass ähm, wir ja, da wir ja den besten, Scouts, äh, den besten Scout Berlins haben, ja, also das war einer der Legenden der Herthaner unter Theo Gries, ja, äh, ist bei uns beim ersten Erziehung in Berlin eigentlich der beste Scout, den wir haben. Auch eine schöne Anekdote, Geschichte. Ich kenne Theo sehr gut, habe ihn damals noch haben wir zusammen bei Union gearbeitet, auch jetzt haben wir uns ähm, kurz telefoniert gesprochen, also ein ganz feiner, anständiger Kerl, Riesentyp und äh, wirklich viel unterwegs, Mal hoch, auch in dem Segment wie früher als Spieler, ähm, ich glaube, der hat Deutschland schon 55 Mal kreuz und quer durchquert, Europa hinzu und wird sicherlich auch diesen, bei diesem Thema wieder seine Achse dran haben, äh, der liebe Theo, also auch eine wunderbare Story. <lacht>
2: Genau, so ist das. Treibt mir, treib mir die Tränen in die Augen, <lacht> dass Theo für euch arbeitet. <lacht> ja, ja, das war eben
1: fast war Kapitän alles.
2: Theo war mein Mitspieler oder ich war ja, seiner, weil Theo ist ja, ja. älter als ich. Also
0: ja. bitte. Also, was ist da schiefgelaufen? Ja, gut, das Theo das hat das Polonese
1: im Olympiastaler gemacht und schlussendlich ist er äh, bei uns ähm, ähm, ja, einer der wichtigsten Scouts, die wir haben, ja, weil er halt alles äh, beinhaltet. Trainer, Spieler. Und so eine Leute, die mit so viel Engagement und Ehrgeiz dabei sind, haben auch den Blick für das Ganze, für den ganzen Zusammenhang und sowas das natürlich Gold wert. Das ja nicht wert.
0: So eine Leute, die mit Qualität und Engagement dabei sind, haben auch relativ häufig die Möglichkeit, hier in bestimmten Segmenten aufzutauchen, zum Beispiel in diesem hier.
3: Herr Tana der Woche.
0: Ja, ja, Axel, ich habe dir das vor drei Tagen oder vor vier Tagen, als wir die Wiedereinstiegsfolge ähm, ja, 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 ja. gemacht haben, habe ich gesagt... Meine Herren, bitte hier vorbereiten. Es gibt wieder Herr Thaler der Woche und Unioner der Woche. Und wie üblich in den letzten 347.000 Folgen hat Axel die schwierigere Aufgabe. Aber vielleicht fällt dir ja einer ein, außer Theo Gries.
2: Hat keiner. Ja, Theo Gries, äh, übrigens, <lacht> wer ist wär, wär gewesen? eigentlich. <lacht> übrigens, wenn ich das richtig im Kopf habe, wollte Union den ja mal feuern vor Jahren oder irgendwie so. Ja, da das dann gab es so, Gericht, unter... gab so
1: einen Gerichtsstreit und da hat man sich auf eine weitere Zusammenarbeit ähm, geeinigt. Ja, ähm, genau. und die Anwälte damals und äh, Aber Theo ist total gerade, der steht dann auch zu seinem Wort und sagt, ich ziehe hier durch, Union, und Singler ist ja auch ein Mann mit Wort, der sagt, ey, wir ziehen das hier durch, äh, du hast hier den Dreck zur Arbeit und Lieferleistung und die beiden sind wohl, äh, das passt heraus, äh, weil die halt das, ja, was sie ja. versprochen haben, auch umgesetzt haben.
2: Ja. ja, ja und Theo und der wieder der Anwalt war der Greiser unser alter Kapitän also. von der Aufstiegsmannschaft 1990, äh, der dann Anwalt geworden ist, der war der Anwalt. Aber so ist manchmal ja. die Geschichte, ne? Also Wahnsinn. Und jetzt ja, ja. ist er euer, ja. euer, euer wichtigster Mitarbeiter oder einer euer wichtigsten Mitarbeiter, ja. das ist schon ganz geil. Aber kann ich ja nicht als Vertaner der Woche nehmen. Außerdem hat gar keiner <lacht> verdient. Der, die einzigen, die ich nehmen würde als Vertaner der Woche, sind die Fans, die gestern nach Bochum gereist sind, die sich da den Mist angucken <lacht> Na, die, mussten. Ja, also äh, die kann man als Vertaner der Woche nehmen, weil äh, so eine lange Anreise, Bochum ist ja auch nicht gerade um der Ecke und dann freust du dich endlich nach äh, ja, zwei Monaten Pause, äh, denkst, okay, Bochum, Abschießkandidat, äh, da kannst du mal was holen und dann siehst du so ein Mist. Äh, also das sind für mich die hertaner der Woche, außer Lieber Dirk, du hast ja wieder gestrebt und hast ja wieder alles durchforstet, vielleicht hast du ja was Besseres oder eine bessere Idee für mich. Nee,
0: nee, ich habe hab kurz überlegt, ob man, also spaßeshalber, ähm, äh, Nico Kovac nimmt, ähm, mit schon vor Vorblick aufs Spiel, weil der ist ja auch nun, äh, ein, ein, immer irgendwie Herr Thaler im Herzen, aber das müssen wir nicht machen. Ähm, aber im, im nächsten Segment kommen wir dann ja gleich dazu. Du, du, wenn,
2: wenn, wenn Nico Hertana im Herzen ja. ist, dann hätte er nicht den äh, äh, Trainerjob in Wolfsburg übernommen, sondern wäre zu Hertha gekommen. Oh. Also von daher, äh, okay, der hey. war vielleicht zu fies jetzt. Oh. Oh. Entschuldigung. Hey. Oh, der war fies. Ja. Stimmt, stimmt doch. Wie geht man denn freiwillig nach Wolfsburg? Wenn du weißt schon, auf. wie man da
0: freiwillig hingeht. Aber der, Moment <lacht> bei Nico, genau. Genau, aber der Moment bei Nico war ja eigentlich ein anderer, weil das war ja ähm, nach Bayern, wo er dann nach Frankreich gegangen ist. Ne? Da, hätte er nach, äh, da hätte er auch ganz gut zu Hertha gehen können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, also bitte die Hertha-Fans, die mitgefahren sind, nach Bochum immer gern genommen, weil hochverdient, leidgeprüft und dann sicherlich in der Hoffnung, dass Dienstagabend alles besser wird. Da kommen wir gleich zu. Vorher hat Christian Beek die einfache Aufgabe, irgendeinen Unioner zu nennen. Ist, ist wirklich ja. Unioner der Woche. Also, also <lacht> wenn Innenverteidiger zwei Buden macht, ja, ich meine, das ist ja nun ohne jeden Tag der
1: Fall, ja ein Doppelpack von Döki. Ähm, toll, das großartig geliefert, <lacht> zwei Buden gemacht, ein herausragendes erstes Tor, das fand ich eigentlich das war ein richtig, richtig schönes, äh, typisches so Innenverteidiger-Tor. Auf dem Ball zum Tor geschlagen, die Ecke und sauber reinmarschiertes Timing hat gestimmt, Ballraumzeit, alles wunderbar und oben, hinten, rechts reingeköpft. Also, war ein geiles Tor. Die hat noch keinen am Post geschehen. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, dann dann er einen gekriegt. Aber es war ein überragendes Tor. Auch ein toller Junge, eine tolle Entwicklung genommen, jetzt auch in den letzten, vor allem in der Hinrunde. Also, da wurde auch wieder im Sommer ein richtig guter Verpflichtet. Also, ja, Doppelpack, Unioner der Woche, Türki, Danilo Türki. Duki,
0: duki spricht man es aus. Du als alter niederländischer. Gestern,
1: Doki wurde gestern gesagt, oder bei euch im Radio wurde auch Doki
0: gesagt. Ja, Quatsch. Also, sofort rausschmeißen. Okay. Jakob Rüger. Sagt Doki und dann wissen wir, wer recht hat. Okay. Ja, Ende. Ähm, wir ja. haben aber tatsächlich bei, okay. wir, wir machen das ja so, bei den Neuverpflichtungen fragen wir tatsächlich im Verein nach und anfangs ich der Achtung Saison, wir als wir beim ersten Derby saßen, da hatte ich so einen kleinen ähm, Spickzettel und da standen die ganzen Namen drauf. Am Ende ist aber auch manchmal die Aussprache den Spielern gar nicht so wichtig. Hauptsache der Erfolg ist da und der war hier in jedem Fall Gegeben, also Ich habe gerade nebenbei mal gegoogelt, ähm, aber wenn man eingibt, Christian Beek Doppelpack, kommt da nichts.
1: <lacht> Kannst du das mal weglassen mit dem Googeln bei dem Thema? <lacht> <lacht> Doch, hier, hier, in der Freizeitliga danach, dann habe ich mal ein paar Punkte gemacht auf einmal, aber ansonsten mir so, das wäre
0: natürlich nicht zwei Tore. Hätte ja sein können. Ich, das, guck mal, was ich auch dir zutraue. Ja, also. ja, ich, ich, ich sage ich mal eins, Be, Be,
2: Be, Beke, Beke wusste genau, was seine Aufgabe ist. Und dann ja. habe ich am Anfang richtig. der Sendung gesagt, ah, klar, seine Alter. Aufgabe ist, Doppelpack zu verhindern. Hm. Das ist seine Aufgabe. Und dann hat er immer sensationell
0: gemacht.
1: Ganz ja, einfach.
0: Genau. Ja, das ist richtig. Ich hätte jetzt fast was von Doppelbruch gefaselt, aber da will ich gar nicht hinkommen, weil das wäre auch unfair. Hallo, Hallo. Vorsicht, eben, Vorsicht. Ich doch. Eben, eben, es war, war so. hart, hart, aber fair ähm, ja. in der Regel. So, und das Schöne ist für alle Beteiligten, dass es jetzt also in höchstem Tempo weitergeht. Am Dienstagabend empfängt Hertha den VfL Wolfsburg und darüber, lieber Axel, wird natürlich zu reden sein. Vorspiel. Denn ähm, der VfL Wolfsburg hat den zu dem Zeitpunkt zweiten der Fußball-Bundesliga-Tabelle, den SC Freiburg, mit 6 zu 0 aus dem kuscheligen... Wer ist das Ding? VW-Stadion, VW-Arena, wie auch immer. Also aus diesem grünen Stadion gejagt. Ich glaube, Nico Kovac wusste selber nicht ganz, wie ihm geschieht. Christian Streich auf jeden Fall nicht so recht. Und das ist ja nun genau der klassische Aufbaugegner für euch. Axel, Glückwunsch.
2: Puh, also das ist da kommt noch alles zusammen. Also wir verlieren in Bochum und die gewinnen dann auch noch 6-0 zu Hause gegen Freiburg. Also das ist ja, oh, schlimmer kann es ja nicht kommen. Dann haben die ja sowieso, die waren ja am Anfang der Saison auch hinten drin, die haben sich ja immer weiter nach oben gearbeitet. Wolfsburg muss man ja wirklich mal sagen. Und ja, die haben jetzt schon mal richtig Selbstvertrauen. Heißt, am Ende, ja, ich würde jetzt gar nicht erst anfangen zu sagen, wir müssen da gut mitspielen oder irgendwie so. Das solltest du am Anfang jedenfalls nicht machen. Es gibt so einen alten blöden Spruch, den, ich glaube, die meisten kennen den gar nicht mehr, über, über einen Kampf zum Spiel. Und äh, so solltest du es jetzt eigentlich machen. Erstmal vielleicht hinten den Bus parken, das Spiel kaputt machen des Gegners und vorne auf Dodi hoffen, weil der darf wieder spielen, der hat eine gewisse Geschwindigkeit. Und dass du dann versuchst, im Konterspiel den Gegner äh, ja, äh, Nadelstiche zu versetzen, vielleicht auch mal einen Dosenöffner zu haben, obwohl ich, ich, ich mag gar nicht mehr dran glauben haben wir die ganze Zeit nicht nach einer Standardsituation, vielleicht mal in Führung zu gehen, um ein bisschen Selbstvertrauen oh, zu haben. Jetzt wird es
0: aber wild. Ja, ja, weil
2: ich sag euch eins, dass äh, dieses… So dieses wir sind wir immer ja, aber dieses, dieses, äh, dieses Spiel in Bochum, das macht auch was mit der Mannschaft. Also, da können die tausendmal erzählen, ja, wir müssen das besser machen. Also, da, da gibt es dann auch Selbstzweifel. Und, und, und die musst du jetzt versuchen, dann, dann, dann zu zerstreuen. Und ich bleibe immer dabei, wenn du in so einer Situation bist, wo dein Selbstvertrauen nicht gerade äh, weit oben ist, musst du das Spiel simpel machen. Simpel, nicht versuchen, viele Ballstaffetten, sondern einfach über, über so Grundtugenden dann zu kommen. Äh, und das sind erstmal. Zweikämpfe, harte Zweikämpfe, dem Gegner, der das Selbstvertrauen hat, das Spiel unangenehm machen, dass der keinen Spaß hat, auch mal festhalten, nie, nie, nie über die Grenze gehen, vielleicht manchmal ein bisschen, aber sondern, ja, dranbleiben. Und dann Nadelstiche. Wie gesagt, weil Wolfsburg, für die ist klar, die müssen, in oder die wollen in Berlin gewinnen. So Und das heißt, die werden offensiv spielen und da, wird sich, da werden sich dann auch Konterchancen ergeben. Und die musst du dann ausnutzen, äh, wahrscheinlich wäre ich schon, ich habe ja vor diesen drei Spielen gesagt, vier Punkte wäre wär toll. Jetzt haben wir gegen Bochum verloren, weil ich nämlich gemeint habe, gegen Bochum sollten wir nicht verlieren. Aber nach der Leistung äh, wäre ich bei den nächsten beiden Spielen mit vier Punkten immer noch zufrieden. Also vielleicht ein Punkt gegen Wolfsburg, Sieg im Derby. Beke, komm, wir wollen den Hauptstadt-Derby <lacht> weitermachen. Also könnt ihr uns mal einen Sieg schenken vielleicht oder so. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Also das ist
0: aber auch mutig. Du spielst gegen den Tabellensechsten. Das ist Wolfsburg, der also zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen hat. Und danach gegen den Tabellen Tabellendritten. Das ist Union und möchtest aus den beiden Spielen vier Punkte haben. Also wenn man das schafft und macht, dann bleibt man auch ganz sicherlich ja, in der Liga. Aber irgendwann musst man, du ja du, punkten, ich weiß. Ja, ja.
2: Du, nee, nee. Und wenn du mal die Liga anguckst, also da geht ja, da ist ja immer alles möglich. Mein Wolfsburg, wenn ich mir vor einer gesagt hat, Wolfsburg gewinnt gegen Freiburg 6-0, äh, Freiburg war übrigens die beste Mannschaft, die hatten am wenigsten Gegentore. Und mhm. so, die, kriegen, die kriegen sechs Stück in Wolfsburg, hätte ich auch gesagt, komm, du spinnst, aber es scheint ja alles zu gehen. 7-1, Köln gegen Bremen, 7-1. Also das sind ja alles Ergebnisse, das ist ja. Also beim Lotto spielen hast du es da ja leichter.
0: Das ist ein bisschen wie Eishockey oder sowas. Na gut, also Hertha am Dienstagabend gegen den VfL Wolfsburg als, nennen wir es mal, ambitionierter Außenseiter. Anstoß ist 20.30 Uhr. RBB24 Inforadio macht an dem Abend natürlich eine besondere Sport-Live-Sendung. Und das ganze Spiel, wie immer live zu hören, in der Inforadio-App oder in der Sportschau-App. Und das gilt dann auch für den Mittwochabend. Da spielt, <lacht> ist auch lustig, der erste FC Union jetzt also bei den sportlich so verprügelt und gerade schon angesprochenen Bremen freilos für die Mannschaft von Urs Fischer an der Weser. 20.30 Uhr geht's los. Wie hoch gewinnt ihr denn, Christian ja,
1: Freilos. Ja, das, also, das, das war aber sehr, sehr, sehr dynamisch formuliert. Ja, vielen Dank. Ähm, Respekt, ja. Nein, also ganz, ganz, ganz äh, flach das Mällchen halten. Ja, Bremen hat zwar jetzt eine schöne Packung gestern gekriegt. Ja, geschickt, 40 Punkte,
0: bla, bla bla bla, genau. Also wie, wir
1: diesen, also wie Bremen so viel auf den Sack kriegen kann in Köln, haben mir auch ein Rätsel, aber da hat auch gestern alles geklappt bei den Kölnern. Naja, lange Rede. Ähm, das ist natürlich ein schweres Spiel, aber wir fallen ja nicht hin, um zu verlieren. Das macht er sowieso grundsätzlich nie. Ähm, wir haben auch da wieder alle Möglichkeiten, dort auch erfolgreich zu sein. Bremen wird an den sein, ja, weil, wie Axel vorhin auch schon sagte, so eine Ergebnis und solche Spiele oder, äh, ja, das ist ja ein Schockzustand für eine Mannschaft, weil das erwartet ja niemand, dass du sieben Stück in Köln kriegst oder jetzt was einen riesen Vorbereitungslauf, drei in Bochum. Das sind ja für die Jungs, die da draußen unterwegs sind, auch Situationen, die die dann erstmal verarbeiten müssen. Und es ist Gott sei Dank auf der anderen Seite wahrscheinlich schon wieder gleich ein Spiel. Vielleicht aber doch nicht, weil man sieben bekommen hat. Da hat man erstmal eine Unsicherheit in der Defensive. Da wird Bremen erstmal nicht so solide und stabil stehen. Hoffe ich zumindest, ja, dass da mit jeder Kleinigkeit, die nicht funktioniert, die Bremer auch ein bisschen wackeliger werden. Weil eigentlich haben sie eine gute Saison bisher gespielt. Ja, Füllkrug vorne ist natürlich immer sehr, sehr gefährlich. Allerdings muss man da dazu sagen, dass er in den Jahren davor, bis auf dieses halbe Jahr, jetzt auch nicht der Sensationsknipser in Deutschland war, da müssen wir auch mal ein bisschen Beiflach halten bei dem Kollegen. Ähm, daher gilt für uns, nicht so wie erst erstmal hinten den Bus parken und schauen, dass uns nichts passiert, sondern das, was wir machen, kontinuierlich stabil weiterspielen, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen klein lassen vorne schön draufgehen, schön unter Druck setzen. Der Gegner wird nicht mit dem größten Selbstvertrauen nach sieben Stück agieren. Und dann werden wir mal sehen, was rauskommt, ja, zusehen, dass wir ähm, unsere Standardsituation wieder nutzen und dem Gegner nichts zur Verfügung stellen an, an Situationen, wo Selbstvertrauen entsteht. Ähm, und wenn wir das machen, glaube ich, glaub, ich haben wir in Bremen eine riesen Chance. Ja, und dann kommt natürlich das Spiel des Jahres, wir dürfen ins Olympiastadion. Und ich äh, bin da eigentlich ähm, freudig und ähm, freue mich auf diese Atmosphäre, auf das gesamte Drum und Dran. Und hoffe den schon auf drei Punkte für uns, äh, die vielleicht nicht so weit weg sind, äh, um das auch nochmal klarzustellen hier ähm, in der Stadt. Äh, <lacht> Äh, daher wird eine spannende, interessante Woche. Wir haben zwei Auswärtsspiele, aber eigentlich ähm, nur eins. Und daher, ähm, ja.
0: Pass auf, und Vorschlag Spannere zum Ton. Verfahren, weil das Hauptstadtderby ja doch auch mhm. der namensgebende Anlass äh, für diesen Podcast ist. Wir machen einfach am Donnerstag noch mal eine kompakte englische Woche Fazit Hauptstadtderby-Vorschau-Folge. Irgendwie kommen wir da schon wieder komplett zusammen. Ja. Vielleicht dann auch äh, endlich wieder in der ganz normalen Tonqualität an dieser Stelle. Kleine Entschuldigung, es ist äh, letzte Folge und auch diese Folge nicht ganz so perfekt akustisch, wie wir das schon hatten und irgendwann werden wir auch wieder zu dritt im Studio sein, wie vor der Winterpause. Wir arbeiten an den technischen Dingen. Axel Kruse hat es jetzt gleich geschafft, 7.55 Uhr in Florida. Was gibt es denn heute zum Sonntagfrühstück?
2: Äh, griechischen Joghurt mhm. mit schönen Manuka-Honig, äh, äh, den meine Frau geholt Oi. hat. Weil ihr wisst ja, Kollege Kruse hat ja in seinem Alter ab und zu mal Magenprobleme mhm. und deswegen muss er das ja ordentlich machen und äh, meine Frau drängelt schon. Sieht schon so aus, als wenn ich gleich wieder zum Sporten müsste, aber gut. Also Aggressionsabbau ist ja auch für mich nach dem Spiel äh, nicht so schlecht. Also von daher werde ich das machen, was wir alle machen, auf meine Frau hören.
0: Genau, aber ähm, äh, übrigens an der Stelle sehr schönes WhatsApp-Profilfoto im Moment von euch beiden. Ich nehme an, das ist aus Florida. Also ihr seht glänzend und sehr erholt aus. Ähm, Kompliment an alle ja. Beteiligten, ja, selbst du.
2: Also. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Komm, ich ja. schicke dir, schick dir, schick dir gleich noch ein Foto das, aus meinem das, Bett, das meine, meine, meine... <lacht> Meine Frau, meine Frau hat nämlich hat nämlich gerade in in in, in den Chat unseren äh, Familienchat einfach mal frecherweise einfach dann ein Foto reingestellt, wie ich im Bett liege noch mit meinem Tee. Äh, wie
0: also du den Podcast ein... machst. Ja genau.
2: Hast du genau. was an,
0: weil dann wenn du wenn es wenn es züchtig ist, könnte ich es als Titelfoto für die Folge nehmen. Ähm, oh Gott, aber <lacht> der,
2: ich bin doch noch nicht geschminkt. Ich bin doch noch nicht geschminkt. Ich also, ja, äh, nie geschminkt. Also
0: später, ja. das ich hab's dir geschickt.
1: Ja. Du so, dein Wort ist aber vor dem gestrigen Spiel war das. Ne? Ja. Na, ja,
2: selbstverständlich war das vor dem ach, Spiel. Man <lacht> muss,
0: <lacht> es sieht ein ganz bisschen aus wie Intensivstationen, aber im zweiten Moment merkt man, Axel, ach so, eigentlich ist es sehr lustig. Äh, ist, es da, ist das ein Mückenstich auf deinem linken Handgelenk oder ein Muttermal? Das weiß ich nicht. Äh, äh, aber, nee, das ist ein Leberfleck. Das ist der einzige Makel. Ansonsten sieht es herrlich aus und auch diese latente Morgenstimmung kommt wirklich durch. Also lieben Dank an die Frau Gemahl. Schönes Foto. Ja, man, sehr achtet sehr auf die
2: Tasse, man achtet auf die Tasse. Äh,
0: you und Problem steht da drauf. Den Rest äh, kann ich äh, lesen.
2: Äh, ich weiß auch nicht, was da noch da steht. warte, da muss ich nochmal gucken.
0: Jetzt findet es mal raus. Komm, die äh, Zeit nehmen äh, wir uns.
2: Äh, you Problem steht da nur drauf. You äh, und Problem, na gut. Ja,
0: genau. Das ist das, was wir Sprachwissenschaftler eine Ellipse nennen, glaube ich. Ein bisschen verkürzt, aber ähm, das Problem. <lacht> Äh, hat auf jeden Fall nicht Christian Weg, der so herrlich im Hintergrund lacht. Nein. Erstens sowieso nie mit der Ernährung, zweitens schon gar nicht mit nein. der Bewegung, denn der Mann hält sich ja mhm. erschütternd fit, wie wir wissen. Heute schon Spaziergang mhm. gemacht, zehn Kilometer? Oder nein, was? Jetzt geht's,
1: nein, jetzt geht es aber gleich los. Ich gehe jetzt nochmal, äh, jetzt gibt es ganz viel Bewegung.
0: Christian geht jetzt einfach die Sonntagszeitung holen und weil sein Gehöft so groß mhm. ist, ist der Weg bis zum Tor schon fünf Kilometer und zurück, nehme ich an.
2: Seine Angestellte holen, äh, Angestellten <lacht> holen die Zeitung. Das macht der selber bei der Kälte bei euch. Das
0: ist ja das harte Nehmen, hör mal. So ist das. Ähm, dann wünschen wir allen Beteiligten einen gut gelaunten Restsonntag, an dem Axel und ich später mit Sicherheit noch ein bisschen Football gucken werden. Oh, was ist denn das jetzt? Ist ja, oh, bist äh, du bist auf den Balkon gegangen mit uns, um anzugehen,
2: nee, oder was? Nee, 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 meine Frau hat gerade die Tür aufgemacht ja. und da ist gerade irgendwie ein kleiner Privatflieger äh, über unser... Das über oh, unser... Nee, nee, das war, das war wirklich ein Privatflugzeug, weil oh. so ähm, zehn Kilometer von hier sind, ist ein Privatflughafen. Da ab und zu...
0: Äh, starten hier welche drüber ja, Jet Set im wahrsten Sinne des Wortes bei Axel um also, die Ecke. Das ist der Moment, <lacht> wo wir sagen, ihr Lieben, also wir versuchen einfach am Donnerstag in der ARD Audiothek ähm, die nächste Folge vom Derby einzustellen, dann als Derby-Vorschau. Das sei an dieser Stelle angemerkt. Ich bedanke mich recht herzlich in Florida bei Axel Kruse und bei seiner Frau für die Geduld. In Mecklenburg-Vorpommern bei Christian Beek und seinem Handy dafür, dass es durchgehalten hat. Nächste Woche hoffentlich dann wieder mit irgendeiner ähm, Sende-Hightech-Variante oh, oder sowas in der Richtung. Euch bei einen schönen Start in die neue Woche. Euch allen da draußen auch. Ich bin Dirk Weisdorf vom rbb-Sport. Wir lesen eure Mails. Danke zum Beispiel an Marvin Ritter, der zwischenzeitlich nachgefragt hatte, wo kommen denn die neuen Folgen hin und vor allem wann. Marvin, ich hoffe, du hast uns wiedergefunden. Alle anderen schreiben uns gern. Wir lesen das. Einen schönen Sonntag und dann eine schöne englische Fußballwoche. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, ihr Lieben. Wir tschüss, bald, ihr rein. Tschüss.
2: tschüss, tschüss.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby